0: 本节目由欧克链讯制作播出。嗨，大家好！每周一、三、五给大家带来最新链讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。从以太坊诞生以来，一直有人在提以太坊超越比特币这件事。作为加密始祖，也是加密王者，比特币一直以来都不乏各种形形色色的挑战者。结果这些挑战者全都失败了，唯独有一个例外，那就是以太坊。随着以太坊的 POS 合并，这个潜在的以太坊里程碑事件有可能距离我们又近了一大步。对于以太坊转 POS 的共识机制，一直一众说纷纭。今天我们从以太坊转 POS 前后与比特币之间的关系角度进行一次全面的对比，看转 POS 后的以太坊到底对比特币带来了什么样的威胁。当然了，如果你想了解更多的行业资讯，可以在 Twitter 搜索欧克链讯，关注我们。不过在此之前，我们首先来看一下几条新闻快讯。f i Nex CTO 表示，塞尔瓦多将再次推迟发行比特币债券。Bitfinex 和 Taza 首席技术官 p a r l o Arduino 在接受采访时表示，塞尔瓦多的比特币债券将进一步推迟，直到今年晚些时候。而老陈如果发行债券所必须的立法能够于九月通过，预计还需要两到三个月的时间才能正式推出债券。2021年1一月，萨尔瓦多总统首次宣布比特币债券。该项目从投资者那里筹集10亿美元，其中一半用于为基础设施项目融资，另一半用于购买比特币。Bitfinex 被选为唯一的交易平台提供商。尽管债券原定于2 0 2二年初推出，但萨尔瓦多财政部长将其推迟到三月中旬，然后随着比特币价格暴跌而无限期推迟。比特币在8月份成为表现最差的资产。根据总部位于英国的 Anchor Macro Consulting 提供的数据 ，BTC 成为今年八月表现最差的全球资产，美元指数继续占据主导地位。周一，美元触及二零二二年新高一百零九点五。此前，美联储主席鲍威尔周五发表强硬的演讲，加强了市场避险情绪。欧盟可能禁止与美元挂钩的稳定币。欧洲区块链秘书长罗伯特·科皮奇表示，如果欧盟最终确定新的加密资产市场立法，欧盟可能会在二十七个国家禁止与美元挂钩的稳定币。接下来，我们来看一下今日的新闻热点。那么，这件事一切还要从以太坊的起源以及它与比特币的渊源说起。根据此前《财富》杂志对威神父子的专访等资料，被誉为神童的以太坊创始人威神，受到原生家庭的影响，很小就开始了学习编程。威神在十几岁的时候，从他的工程师父亲那里了解到比特币。随着深入的了解，威神曾经为比特币新闻网站供稿，随后与比特币爱好者共同创建了关于比特币的杂志，将自己的学习成果和独特的思考通过文章输出分析。直到十九岁的威神辍学，以太坊的白皮书诞生了。当时这份白皮书作为一份设计一种新的比特币的提议，发表在了比特币社区，引起了不小关注，当然也遭遇了不少质疑的眼光。总的来说，比特币社区主流显然是看不上这个毛头小伙的提议。后来，打着比特币 2.0 的全新项目以太坊起航了。要一句话概括以太坊的起源的话，可以说是比特币的小迷弟提出来的一个新方向。那么，在随后的八年时间里，我们看到了以太坊一路曲折的前进。当然，尽管许多人一直把比特币之外的项目都喊作山寨 ，UW 以太坊依然展现出了不一样的一面。首先是路线方面的不同。如果从价值捕获和应用方面来看，比特币一直走的是数字黄金的路线，这一共识早已深入人心，不必多说。而以太坊则是被比作数字石油。作为 d a p 平台，以太坊的 Token a t h 的用途是用作智能合约调用的 Gas 费，以避免资源滥用和攻击。那么第二个就是比特币社区里的以太坊是什么样子的？过去人们总是站在以太坊社区的角度来看待以太坊，今天我们就站在比特币社区的角度来看这个小老弟。第一 ，Bitcoiner 鄙视以太坊的无限量增发，因为总量上限保持稀缺性一直是比特币引以为傲的特性，而以太坊反其道而行，并未设置上限，这自然招致不少批评，认为无上限就是无法保障价值的空气。当然了，以太坊的总量无上限设计初衷是作为 d a p p 智能合约公链。考虑到如果广泛采用，生态体量无限放大，而 Token 通胀率过低会导致 Gas 费用的飙涨，面上活动成本变得越来越昂贵，不利于生态可持续发展。第二就是 Bitcoiner 比视以太坊采用落后的模型，从来没有什么比特币，有的只是 UTXO。相信这句话很多人都听过。UTXO 为花费的交易输出同样是比特币引以为傲的优秀解决方案之一。极大的减小了数据库的体积，并可以一直保持盈利和高效的处理。而以太坊采用的传统模型则恰恰完全相反，不管是否有效的状态数据都将不断堆积，越来越臃肿，直到单个节点无法处理交易。这个问题就是状态爆炸。以太坊至今未解决潜在的难题之一。简单来说，比特币的 UTXO 就是一个怎么吃都吃不胖的人，而以太坊的账户模型就是吃一斤长一斤肉的人。如果这个问题不解决，随着时间的推移，比特币依然年轻活跃，而以太坊越来越胖，胖到一直卧床不起。第三，就是 Bitcoiner 比视以太坊的花里胡哨、山寨和骗局。事实上，很多 Bitcoiner 一直认为以太坊就和其他的山寨一样，长期看毫无价值，甚至认为它就是彻头彻尾的骗局。比如一些著名的比特币最大主义者，早前 Blockstream 首席执行官 Adam b a n k 将以太坊、Ripple 等多个项目一并列为骗局。就算是以太坊生态蓬勃发展的当下，也没有人改变这些看法。前一段时间 ，MicroStrategy CEO 发表言论认为以太坊本质上是不道德的，而且还称 ETH 显然是一种证券。作为协议层，比特币社区一直主张极简、简单及安全。以太坊本身的特性和功能上肯定无法做到和比特币一样简单，这也是众多 Bitcoiner 眼里的槽点之一。在工作量证明机制下，一开始的以太坊，不管是算力还是节点数量，自然和比特币相比起来是完全不够看的。那么这么多年过去了，比特币还是那个比特币，以太坊不断在寻求蜕变。临近以太坊 POS 合并 ，POS 版的以太坊又将给我们带来怎样全新的面貌呢？首先是能源消耗，全球双碳目标下彻底的叙事改变。在不久之前，花旗银行专门为以太坊 POS 合并升级发布了一个研究报告。报告称，以太坊一旦启动升级，它可能会导致能源强度降低，将以太坊转变为通货紧缩资产，并可能通过分片实现更可扩展的未来线路图。总的来说，花季指出，在合并后，以太坊可以被认为一种是一种节能环保的加密货币，因为能源消耗将降低百分之九十九点九五。一旦以太坊成为一种通货紧缩资产，作为价值储存手段的地位将更加突出。二零二一年六月。联合国官网发文：加密货币是可持续解决方案还是气候灾难？文中提出了比特币带来的高能耗问题。文中指出，估计比特币网络消耗的能量比哈萨克斯坦和荷兰等国家都要多。而且，由于化石燃料发电厂仍然在全球能源结构中占据主大部分，比特币挖款可以说是导致温室气体产生并引发气候变化的部分原因。与传统信用卡相比，每笔比,比特币交易消耗的能源也十分巨大。例如，每笔万事达卡交易仅使用大约零点零零六千瓦时的能源，而每笔比,比特币交易则会消耗九千八百千瓦时。一些市场分析人士称，这种耗能可以为一个普通加拿大家庭供电超过三周。同时，联合国官网的文章认可了加密行业寻找低耗能解决方案。那么，总的来说，顶级的机构也应该注意到了，以太坊转 POS 方案不仅符合在全球双碳目标大背景下的缩减能源消耗替代方案，也加强了以太坊作为价值储存手段的地位的突出。那么总的来说，曾经的小迷弟如今开始真正在比特币面前秀肌肉了。不管山寨与否，对于新的事物、新方案，还是应该少一些偏见。纵使有许多项目都失败了，但他最终的目的还是为了有朝一日青出于蓝而胜于蓝。不可否认，以太坊的竞争力越来越大。下一个十年，让我们拭目以待吧。本期的新闻热点有删改，如果你想要查看全篇内容的话，可以关注我们详情页中的链接。本期节目就到这里。如果您想了解更多关于区块链行业资讯，可以在微博、Twitter、Telegram 及欧科链讯官网上找到我们。明晚六点半再见。